0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند اکسپلور خواهشکار
1: به نام خداوند بخشنده مهربان هم هاگان دوستان شنونده سلام و اعصابتون بخیر وشکر رو می‌شنوید زنده از رادیو جف چشماتون رو ببندید و مردی رو تصور کنید که قصهش با به دنیا آمدنش آغاز میشه ولی با از دنیا رفتنش قصه او به پایان نمی رسه. مردی که در یکی از تاریک ترین ادوار تاریخی ایران زیست و چراغی برافروخت. چراغی که شعلش و نورش تا روزگار ما پایدار بوده و اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما دوستان شنونده سلب کرده کاوشگر رو بشنوید هرچند چند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره حتی یک برنامه بی‌نظیر رادیویی این برنامه از شما تقاضا می کنم که فقط به کاوشگر گوش ندید بلکه دل بدید تا ساعت ده صبح تا از یک مرد بزرگ با شما صحبت کنید میرزا محمد خان فراهانی معروف به امیر کبیر همچنین به 3881 پیامک بفرستید و اگر دلتون میخواد اظهار نظر کنید در مورد عمل کرده گروه برنامه ساز اگر دوست دارید نظر بدید در مورد شیوه گزینش موضوع. دوتا شماره تلفن 2240 و 2250 هم برای اظهار نظر آزاد در اختیار شما هست. بوشگر
2: اگر میخواد راه های امیر کبیر بودن رو یاد بگیرید با پژوهش‌های من نازنین علیدادیانی همراه بشید
1: سیاه و دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با دکتر قلام رزا سردی عضو علمی دانشگاه هرنامه تبا طبع و دکتر جلیل دارا عضو حیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
3: تمایت از تولیدات داخلی به رسم امیر کبیر با من عارفه موسوی همراه باشید در کاوش های امروز
0: شما میخواییم مثل کی باشین؟ پس کاوش های امروز من رو بشنوید
1: تا پای ما ارسال کنید برای ما به 3881 1881. اگر علاقمند هستید در مورد این موضوع اظهار نظر کنید و به ما بگید که چطور میشه در این دوران کبیر بود 95 دقیقه و 7 ثانیه صبحه و برنامه کاوشگر همین جا آغاز میشه. کاوشگر بله این کاپوشکر را با موضوع امیر کبیر میشنوید مردی که به صدارت رسید با دشواری خدمت کرد و به تلخی به قتل رسید مردی که بسیاری از داشته های امروز ما رو به او نسبت میدند مردی که بسیار شهامت داشت و آنچه که می اندیشید درسته را انجام داد حتی زمانی که میدانست این فعل به قیمت جان او تمام خواهد شد ما با شما در مورد میرزا محمد تقیقان فراهانی مشهور به امیرکبیر صحبت می کنیم. یکی از صدر اعظمهای ایران در زمان ناصر شاه قاجار همسر عزت و دوله ناصرالدین ناصر قاجار و پدر تاج الملوک همسر مزفر شاه قاجار تا ساعت ده صبح تراش میکنیم از اقدامات سازنده امیرکبیر در کشور با شما صحبت کنیم رضوان طریقه فراهانی در سال 1186 در روستایی از حوابه عراق متولد شد. پدر وی کربلای قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود مادر امیر نیز فاطمه نام داشت و عمری طولانی داشت و مرگ هر دو فرزندش محمد تقی و محمد حسن را دید وی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت منشیگری قائم مقام را به دست آورد برنامه ی قدری سنتی شده دیروز یه نگاهی انداختم به اسناد تصویری که از امیرکبیر باقی مانده سلطان صاحب رو امروز صبح صحنههایی ازش دیدم متاسفانه مجبور شدم به مرور صحنه قتل امیرکبیر در این فیلم انقدر تأثیر در من گذاشته که فکر می کنم دو سه روزی این حس رو از طریق میکروفون منتقل خواهم کرد به شما دوستان شنونده اما شمایی که شنونده برنامه کابوشگر هستید و دلتون میخواد در مورد این شخصیت تأثیر گذار در تاریخ ایران بدونید برنامه کاوشگر امروز رو تا ساعت ده صبح از دست ندید اولین ارتباط تلفنی این برنامه ارتباط است با دکتر جلیل دارا عضوی حیرت علمی دانشگاه تربیهت مدرست آقای دکتر دارا سلام صبح بخیر آقای دکتر دارا خب ظاهرا ارتباط از دست رفته اما خب اجازه بدید من در مورد امیل کبیر صحبت کنم قبل از این که آقای دکتر دارا برگردن پشت خط خیلی جالبه بدونید که اولین معمولیت سیاسیه امیرکبیر این بود که به همراه هیئتی سفر کنه بره به روسیه برای چی؟ برای اوزخاهی یعنی گریبایدوف در ایران به قطع رسیده بود امیرکبیر باید به همراه حیعتی به روسیه سفر میکرد به خدمت تزار میرسید و بابت در گذشت گریبایدوف و سهلنگاری دولت و حاکمین ایران در محافظت از جان این مستشار روس می میکرد از تزار این مموریت به شیوه خاصی توسط امیرکبیر انجام میشه تا اونجا که پس از دیدار میرزا تقیقان با تزار به کلی تزار از عقوبتی که برای حاکمیت ایران در نظر گرفته است در دوره قاجار صرف نظر میکنه. خوشترخشیدن میرزا طقی در این ماموریت که به سال 1244 انجام میشه و میرزا تقیق خان 22 سال بیش نداره در اون سفر باعث میشه که مراحل رشد و ترقی رو به سرعت طی بکنه میرزا تقیق خان یعنی برعکس آنچه که بسیاری از ما در مورد امیر کبیر میاندیشیم اولین گذاری های میرزا تقیق خان در سیاست خارجی ایران بوده است نه در سیاست داخلی آقای دکتر جلیل دارا بازگشتن پرشت خد آقای
4: سلام عرض خدمت شما کار عزیزتون و شرکای عزیز این برنامه
1: سپاسگزارم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید آقای دکتر دارم آقای دکتر دارا... دارا... ما در مورد میرزا تحقیقان امیر بسیار شنیده ایم که دارال فنون رو تأسیس کرد وقای اتفاقی از دستاوردهای های بسیاری از اتفاقاتی که در ایران افتاد در اون دوره به خصوص در حوزه علم و فرهنگ زاده اندیشه های امیر کبیره. اما چطور امیر واقعاً واقعا توانست تا این حد در درباره فاسد و ویژه قاجار نفوذ بکنه که بعد این ارتباط هم از دست رفت. ما به یک امیر کبیر دوران احتیاج داریم که بیاد و وضعیت ارتباطات سیار رو به در کشور سامان بده که ارتباطات تلفنی ما در اینجا در برنامه های زنده به این ترتیب از دست نره خب بریم سراغ اطلاعاتی بیشتر در مورد امیر کبیر اگر که موافق هستید اما یه بار دیگه ارز کنم که 3881 پرمک های شما رو دریافت می با ما صحبت کنید در مورد امیر کبیر این شخصیت در کشوری زندگی کرده که من و شما امروز زندگی می چطور میشه امیر کبیر دوران بود؟ ترتیب دوباره برقراره آقای دکتر دارا بله بفرمایید. بله خب خوشحالم که مجددا ارتباط برقرار شد. من عذر میکنم در مسیر بودم
4: مجبور شدم به حساب جام عوض کنم بفرمایید. خیلی
1: سپاسگزارم. آقای دکتر ما میدونیم که بسیاری از اقداماتی که امیرکبیر انجام داد نظیر تاسیس فنون نظیر منتشر کردن وقای اتفاقیه برخلاف میل بسیاری از کسانی بود که در دربار میزیستند. بله. و این اتفاقی که بعدن از طرف مهدوی افتاد ریشه بسیار طولانی داشت. چطور شخصیتی مثل امیرکبیر اینقدر در دربار قاجار قدرت پیدا می کنه که بتونه چند دهه در واقع چند دهه که نه چیزی غریب فکر می کنم سه سال بلد. سه سال و سه ماه بله سی و ماه بل خلاف نه ماه بل خلاف جهت دربار قاجار حرکت کنه
4: بله ارشوت که ببینید خب آقای امر کبیر و ارشوت که یه سری از کسانی که مثل مشیر دوله کسانی که در کنار امیر کبیر بودن اینها از جمله افرادی بودن که تربیت شده یک مکتبی بودن یک مدرسهی بودن که در واقع اون بینش و آگاهی رو در واقع در اونجا کفر کرده بودن خب حالا چطور میشه که به قول شما این درباری که با آمیخته به انواع آلودگی های سیاسی ارشوه شود که درباری و روابط خارجی که ما در اون زمان رقابت روس و انگلیس رو داریم و یکی از مشکلاتی هم که برای امیرکبیر ایجاد شد در عزلش همین رقابت رو چطور میتونه چنین شخصی جایگاهی پیدا بکنه ببینید خب طبیعی بود که عمل عملکردها خیلی مهمه یعنی خود ناصرالدین شاه هم که از همون زمان, زمان کودکی با اشخاصی مثل امیرکبیر بود در جاهای مختلفی عملکرد مناسب و مطلوب اینجور اشخاصی رو دیده بود قاعدتاً نمیتونه سرباز بزنه یعنی یک کسی که شخصی پادشاهی ولو در یک نظام مطلقه ولو در یک نظامی که دموکراسی وجود نداشته باشه ولو در یک نظامی که قانون وجود نداشته باشه اگر بخواهد دوام و ماندگاری هم داشته باشد باید به حال یک عملکرد مطلوب و قابل, قابل قبول از خودش را بده امیر کبیر و قبل از اون و فراهانی یا قائم مقام فراهانی اینها آزمایششون رو در مقاط مختلف تاریخ در واقع پس داده بودن به عبارتی عملکرد خوب و اون شیوه رفتاری امثال مثل امیر که در دوره صدایتشون بود این رو اجتناب ناپذیر کرده بود که به هر حال پادشاه و کسانی که در اطراف پادشاه بودن البته اونهایی که خیخاخ بودن این اقدامات رو به نوعی نمیتونستن نادیده بگیرن و عرض کردم که قبل از اون هم که ناصرالدین الدین شا در زمان پدرش محمد شاید ولی بود این عمل کردها رو دیده بود به عبارتی فکر میکرد که با وجود شخصی مثل امیر کبیر میتواند هم اصلاحات هم هر شماید که یک نوع سازی در اینان انجام بده که در این حال که به عنوان یک پادشاه و قدرت مطلقه نظام سیاسی رو در دست داره. در این حال بتونه نظر مردم رضایت مردم رو هم جد بکنه و میدونیم که در اون زمان هم وقتی بود که دانشیان ایرانی یعنی کسانی که در حساب همین مکتب بودند به خارج اعدام شده بودند آشنایی ایرانیان با غرب در اون زمان اتفاق افته بود و به نظر من به نظر من دو تا عامل تاثیر داشت یکی این که اینکه در واقع تربیت شخص امیر کبیر بود که یعنی یک جمعی رو ترگیر کرده بود اون جمع اجازه نمیداد که به هر حال در هر مقطعی ولو کوتاه اینجور شخصیت حس حصد بشن بله. دو عمل کرده مطلوب همسالی مثل امیرکبیر کبیر بود که به هر حال اشترام نپذیر بود که شاه هم این رو در واقع بپذیره و مرتبا جا قرار داده آقای
1: دوتر چقدر از قائم مقام فراهانی تاثیر پذیرفته امیرکبیر
4: خب قائم مقام مفهمانی همطور که هست هم فرمودید در واقع پدر امیر کبیر از جمله بسار کسانی بود که در خدمت قایم مقام بود کار میکرد قایم مقام هم به نوعی بسیار تاثیرگذار بود روی شخصیت امیر کبیر و به هر حال اینها در یک ای به صورت سیستمی با هم زیست میکردند که همدیگر رو یاری میکردند. عملکردهای مطلوب قائم مقام و خدماتی که حالا قائم مقام در حوزه دربار داشت و باز نتایج خوبی که ایجاد کرده بود امیرکبیر رو به نوعی متأثر از خودش مهم مهمتر از همه همین بینش و آگاهی بود یعنی آگاهی نسبت به اینکه جامعه ایران نظام سیاسی ایران نیازمند یک تحول هست تحول در در حوزه قانون در حوزه مدنی در حوزه امور مالی، در حوزه فرهنگ، این،, این آگاهی و بینش و بسیرتی که ایجاد شده بود در اون جمع ولو کوچک بسیار مؤثر بود. به حال قایم مقام هم عنوان شخصی که باز او هم نتایج عملی عمل کردش رو در حوزه دربار میدید امید کبید. یعنی به حال همه انسان ها دنبال این هستن که جامعهشون به یک رشد و بلندگی توصیه برسه. خصوصا اگر شخصی تحصیل کرده باشه وقتی این رو میبینه دنبال اینی که اقدام عملی برای
1: رسیدن به اون مقصود رو انجام مشکرم آقای تو آخرین سوال برخی معتقد هستن که ناصر دیشاه هیچ دیدی از محیط پیرامون نداشت کشورهای پیرامون رو نمیشناخت و اصلا تعریف صحیحی از سیاست خارجی نداشت و آنچه که در اون دوران در حوزه سیاست خارجی اتفاق افتاد همه و همه تأثیر میرزا تقیخان بود برخی دیگه میگن که نه. ناصر دیشا نسبتا به ضای منطقه آگاه بود چقدر میشه به اون قول اول اعتقاد داشت.
4: حضرتون هر که ببینید شاید اونهایی که میگن اصلا آگاهی ناصر الدینشان نسبت به اوضاع منطقه بسیار کم بود به حساب ناظره به قتل امیر کبیر هستش که حالا دعواهای های بین روس و انگلستان و حالا اون در واقع توتهی که خود مهد و کرد من نمیپذیرم که خیلی ناصر الدینشان حالا با اون متعالیاتی که داشتم واقعاً بی اطلاع بود باده. و به هر حال در حد خودش با... میبینید جنات رزیدشان وقتی امیر کبیر رو به عنوان صدارت منصوب کرد حکم بسیار بلند بالایی رو برای اون نوشت اعلام کرد که من تمام امور رو به دست تو می سپارم از به دلیل اینکه در دوره ولی تجربه عمل کرده خوب امیر کبیر رو دیده بود باده. اما این است که شخص امیر کبیر شخص اول آگاه نسبت به سیاست خارجه بود یعنی اگر ما می‌خوایم ناصرالدین شاه رو هم بعضی تحلیل بیاریم که بگیم در واقع مطلع بود نژاد از حوزه سیاسی اون زمان در درجه دوم بود یعنی در حال امیر کبیر بود که امیر کبیر خودش هم عنوانه به نقش وزیر خارجه رو بازی می‌کرد او بود که به نوعی خانه ها رو روانداخت چند تا کنسولگری رو انداخت طبیعی است کسی که مستقیما در حوزه سیاست خارجی مرتبط باشه اطلاعات و آگاهی بالاتری داره اما این که ما بگیم حالا ناصرالدین شاه بی اطلاع بود بیشتر ناظر بر اینه که چون توطئه قتل امیرکبیر رو عمدتا ارتباط با این میدن که امیرکبیر به حساب یک روابطی رو با روس برقرار کرده بود و ناصرالدین شاه از این به حساب واهمه داشت ببین تحلیل میکنن که بله اصلا ناصرالدین شاه از اوضاع بی اطلاع بود اما طبیعیه که اگر هم به حساب نفذینیم که بیعتلاب شخص اول به حساب مطلع در حوضی 300 خارجی شخص امیرکبیر بود و کسانی که در این حوزه به باید ارتباط مستقیم داشتن
1: بین نهایت سپاس کذارم جناباقی دکتور دارا عوض به حیات علمی دانشگاه تربیت مدرس آرزوی سلامتی میکنم برای شما و خدا نگه دارم
4: خواهش بنام خداف
3: من یک کاوشگرم که کاوش هامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدئو شبکه های اجتماعی خبه با من باشید در کاوشگر
4: جوان
3: شلوغی بازار و جنس مختلف و البته مقوله انتخاب حتما انتخاب توی خرید برای شما هم خیلی مهمه
5: اختامن کیفیت رو برام بالا با مقایسه جنس‌های خارجی خب طبیعتاً ایرانی رو انتخاب کردم خودمونم رقیب‌ترین جنسه ایرانی برفش
6: اما کیفیت تقریبا توی سطحن ولی خب فرق اون جنس خارجی یه مقدار جذاب‌تره برای من اگه بگم کیفیت خودمون جنس خارجی بهتره باور نمی‌کنی یا افتاد مارک
5: خارجی مارک خارجی
3: حالا بیشتر ما به این نتیجه رسیدیم که تولیدات داخلی قطعا ارزشمندان چون پشت این کالا حلوش هموطنان خودمون هم هست.
6: کمپین ایرانی ایرانی بخر کارزار مجازی که تابلوی ورود ممنوع رو برای مصرف کالاهای خارجی اعلام کرده تا در دنیای واقعی دست حمایت از تولید داخلی رو بیاره.
3: حالا چیزی که مهمه اینه که خیلی هامون اتفاق نظر داریم برای رشد سرعت ملی و اقتصاد کشور حمایت تک تک ما از تولیدات داخلی مهمه.
6: و دوستانتون رو پرقیب کنید به خریدن محصوله. ایرانی ولو اگر اون محصول یه آدامس باشه خدا قوت
3: اما می دونستید اولین تلاش های جدی در زمینه ی رقابت با کاله های خارجی و دفاع از صنعت ملی در کشور ما توسط امیر کبیر اتفاق افتاده عرف موسوی جوان
1: امیر کبیر القاب و عناوین فرمایشی رو موجب زیان اجتماعی میدونست و معتقد بود که کسانی که در دربار کار میکنند رو فقط یک پیشوند جناب به نامشون بدیم کافیه و این همه القابی که میدونیم دوره قاجار دور دوره القاب بسیار طولانی است و امیر کبیر میاد در مقابل این می و یکی از جذابیت های درباری شدن هم برای بسیاری از درباریان کسب همین عنوان بوده حالا شما حساب بکنید چقدر سخته چیزی رو از کسی بگیری که یک عمر بابت رسیدن به اون تلاش کرده حالا در جهت مثبت و یا در جهت منفی. امیر کبیری یک کار دیگری در ایران انجام داد اینکه که یه سری اصلاحات اجتماعی کرد یعنی دستور داد که رسم اصم و لوتیبازی کلن از شهرها جمع شد حمل سلاح سرد ممنوع شد حمل سلاح گرم ممنوع شد یه سری قاعده های این چنینی رو برچید و به همین دلیل یه مقداری وضعیت اجتماعی امنیت بیشتری پیدا کرد قراول تأسیس کرد دستور داد چل تا در نقاط مختلف دارالخلافه خلافه دایر شدند از کنم خدمتی که وضع چاپال های دولتی رو به بود بخشید که اصلا تا اون زمان واقعا آنچنان کارایی نداشتن هرچند که خدمت بسیار زیادی این چاپال ها داشتن به ارتش سر و سامان داد او آمد و در واقع دارالفنون رو تحسیز کرد برای اینکه آنچه که ایرانی ها مصرف میکنند رو در گام اول به لحاظ فنی در ایران بشناسن آنچه که از خارج از ایران میاد و در گام سانی بتونن تولیدش بکنن در ایران و تمام اینها اقداماتی بود که پس از امیر کبیر مدتها تاثیر خودش رو همچنان داشت و توی برنامه که خانم موسوی هم شنیدیم یه روزی عرصه مبارزه و اصلاح در جهان عرصه بود مثل خانه امیرکبیر در تبریز مثل باغ فین کاشان شاید امروز عرز... عرصه اصلاح فضای مجازیه برای من و شما شاید ما هم رویای امیرکبیر شدن داشته باشیم ولی واقعا راهش در این روزگار چیه؟ سی هزار هیستر رو شما نظرتونو به ما بگید فکر می کنید چطور میشه امیر کبیره دوران بود 224000 دو و 2250952 دو هم دو شماره تلفنی که میتونه صدای شما رو به سایر مخاطبان کاوشگر برسونه
0: www.shonoto.com
4: کوتاه سخن این که میرزا تقییخان امیر کبیر تجلیه زمان مزاره در گذشته بود ما میخواییم پس میشه رو ایشون به درستی به همه ما نشون داد که من خواستم پس توانستم پس شد آریابان از تهران
1: مهران از لارستان فارس گفته به نظر من لازم نیست امیرکبیر باشیم ذره ای از تفکر امیرکبیر رو بهش اعتقاد داشته باشیم و به کار بگیریم کار بزرگی انجام دادیم دوستی برما پیمک فرستدن گفتن اگر هر فردی دیده خودش رو به زندگی و اجتماع خودش طوری تغییر بده که دیگه صرفا مصرف کننده نباشه و علت زنده بودنش این باشه که جامعه از توانایی‌هاش برخوردار باشه هر شخصی میتونه در جایگاه امیر کبیر بیسته اما یکی از سوالاتی که اینجا مطرح میشه اینه که واقعا چطور تونستن با تمام این اقدامات با تمام محبوبیت که مرزا تقیقان در میانه مردم داشت و با تمام تأثیرات مثبتی که بر جامعه گذاشته بود حکم قتل او رو از شاه بگیرن البته شنیده ایم که این اتفاق پیروف ای، جاری شد که مهدولی ها رقم زد اما واقعیت اینه که ریشه این اتفاق در اقدامات خود امیرکبیر هست یعنی اگر ما فکر میکنیم که اقدامات او و تاثیرات مثبت او باید جلوی کشته شدن اون رو میگرفت خیلی از مورخین معتقدن که به عکس یعنی دقیقا همین اقدامات بود که در نهایت باعث شد و از میان بره همونطور که گفتم کارهایی که انجام داد امیرکبیر مثل در واقع از میان برداشتن القاب یه بخشی از داستان بود یک بخش دیگر موضوع تاثیرگذاری گذاری او در سیاست خارجی بود اون او امیرکویر در اون زمان کاملا کشف کرد که روابط بسیاری از کشورها و روابطی که روسیه و انگلستان در پیعون هستند هیچ یک به نفع ایران نیست اما در این میان انتخاب کرد آنچه که بیشتر میتونست منافع کشورش رو تأمین بکنه حالان که شاه با جناه دیگری قرارداد بسته بود و تفاهم کرده بود بعد از این اتفاق امیرکبیر آگاه شد از رایزنی پیشین شاه ولی با این که میدونست ایستادن بر سر راه شاه در سیاست خارجی معنیش فقط تبعید نیست از حرف خودش بر نگشت. فکر میکنم این بزرگترین چیزیه که ما میتونیم از میرزا تقییخان یاد بگیریم
7: هم تقییخان یاد
4: بگیریم اطلاع کنم مورد آیا امیرکبی همه فکر میکردن که ایشون مورد همده قرار گرفتن و رقی دستشون زده شده ولی اصلا قضیه اینه که ایشون داشتن عمل فرز بخونه انجام دارن برای سلامت ایشون عوامل ناصر شاه و نبستن فست خونه ایشون بایست میشن که ایشون جونش را دست بدم محیر نور هستم و هسته
7: احرامی
1: همچنان برای ما پیمک بفرستید 3881 پیمک های شما رو دریافت میکنه در فرصت بعدی که در اختیار من قرار میگیره در مورد وقایه پس از قتل کبیر با شما صحبت خواهم کرد
3: ران توی شناسمش متول هفت خرداد چه و ه ولی خودش کشف کرد که بین 11ده تا تا ۶م آبان ماه چه6 دنیا اود گفتش که من توی زندگیم اراده بسیار بسیار قویدداران و توی زندگیم هر چیزی رو که خواستم به دستوردم
0: مقص های متفکر هر کدومشون به یه طرریقی در جان ظاهر میشن و تاثیر میذارم یکی با عمل یکی با قلب
6: بفرمایید که تو ژاپنستون به چه کاری مشغول هستید بسم الله الرحمن الرحیم بنظر محمود سارینی
5: هستم خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی
0: یه خبرنگار این خبرنگار علاوه بر اینکه مخاطب را از اتفاقات حواشی روز مطلع می‌کنه در ساحت تاثیرگذاری اون خبر هم بر مخاطب هست حالا میخد اون تأثیر گذاری به هر قیمتی تموم بشه حتی, دیده حتی دیده جونش
5: من الان نزدیک به 6 ماهه که تو مزار شریف و مناطق شمالی هست
4: اینجا هیچ جدول زمانی برای خبرنگارا وجود نداره شما هیچگاه نمیدونید چه اتفاقی در اون رخ داده نمیره
5: طالبان از چند ساعت مزار شریف شدن شعب دست طالبان سقوط کرده
4: مزار شریف سقوط کرد هفتهام مرداد ماه سال 1377 این آخرین خبری بود که شهید سارمی به تهران ارسال کرد.
6: فقط مردم افغانستان اشونی دوست داشتند یعنی فقط اشونی یه خبرنگار صرف نبود یادم آدم دلسوز و دوست برای مردم افغانستان
0: من فکر میکنم هر کس که تلاش میکنه تا کاری رو که بهش واگذار کردن رو با جون و دل انجام بده و از جونش مایه بذاره یه امیر کبیره مثل این خبرنگار هر کدوم از ما اگه سعی کنیم کاری رو که به هم سپردن رو درست انجام بدیم یه امیر کبیری کوچیک هستیم به اندازه خودمون اینجوری یک کشور ساخته میشه همینطور که امیل کبیر میخواسته.
1: خب همونطور که پیشتر گفتیم میرزا خان در ایران وضعیت روابط ایران با روسیه و انگلستان رو تغییر داد و به هر حال سفارتخانه هایی رو تأسیس کرد سیاست موازنه منفی رو پای نهاد که این سیاست موازنه منفی رو حتما با کارشناس بعدی در مورد صحبت کنیم و به شما توضیح میدیم خیلی از ما ها امیرکبیر رو می شناسیم ولی در مورد سیاست موازنه منفی چیز زیادی نمیدونیم. اما حضورتون ارز کنم که چه رخ داد پس از اینکه رگ امیرکبیر در حمام فین کاشان زده شد روزنامه وقایع اتفاقیه که خود امیرکبیر گزارش بود سه روز بعد از قتل امیرکبیر نوشت میرزا خان احوال خوشی ندارد و صورت و پاهایش ورم کرده و دو روز بعدم یه خبر کوچک منتشر کرد که میرزا خان که سابقا امیر نظام و شخص اول این دولت بود شب سهشنبه در کاشان وفات یافت این کل انعکاس مطبوعاتی درگذشته شخص اول مملکت حتی قبل از ناصر دینشاه قاجره روسیه و انگلیس فکر میکنید چی کار می‌کنن خب به هر حال انتظار داریم که حداقل انگلسان سکوت کنه دیگه روسیه و انگلستان به شدت به قتل امیر رو اعتراض میکنند. وزیر خارجه انگلیس نامه شدید شدیداللح نمی‌نویسه و حتی برای اطمینان از این که این نامه میاد در ایران دستکاری نشه و درست ترجمه بشه در لندن میده نامه رو به فارسی ترجمه می‌کنن نامه رو متن انگلیسی و فارسی با هم به دربار ایران و متن نامه هم اینه من حضورتون ارزم کنم این متنی که خدمتون میخونم دقیقا ترجمه است که توسط خود سفیر انگلستان در لندن انجام شده در نامه آمده دولت انگلیس تفاصیل این امر شنی و وحشی منشانه را شنید هرگاه پس از این قتل بیر مر... تره مرحوم امیر گناهان دیگر از این قبیل صدور یا بعد بر دولت انگلیس لازم خواهد بود که به دقت بپرسند آیا شایسته فخر تاج انگلیس و لایق حکومت مملکت آدمی منش انگلستان هست که وزیر مختار آن مقیم مملکتی باشد که در آنجا مشاهده کند ارتکاب عموری را که آنقدر مخالف و مقاگر انسانیت باشد. این فکر کنید نامه سفیر انگلیس به دربار ایران پیرو قتل امیرکبیر. وزارت خارجی روسیه هم یه نامه ترازی عجیب و غریبی می نویسه و میاد این نامه را تحویل میده. اتفاق عجیبی که پیرو این میفته جمله بسیار زشت و زننده که تزار در دیدار سفیر بریتانیا بهش می اشاره میکنه. تزار با سراحت میگه ایرانی ها چنان مردمی هست که نه قانون دارن نه ایمان پیرو به قتل امیر کبیر. یه ارتباط تلفنی دیگه داریم برقرار خانم حمزه ای بره. جناب آقای دکتر قلام رزا خاجه سردی عضو حیط علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام عرض میکنم صحبتون خیره.
5: پنجم خدمات از هم خدمت و آنیش نمانده بودن
1: این ارتباط رو پذیرفتید. آقای دفتر خواهج سردی. از هزار تولی در مورد موازنه منفی.
5: از به خدمتون که این موازنه منفی که یکی از بر در درون مايهای های سرخ خارجی ایران هست در دورهای مختلف اجرا شده ولی حالا در دوره که مد نظر این برنامه هست برحال دوره ناصر های قاجار هست و میرزا طریقان امید کبیر اون زمان تلاش کردند که این را اجرا بکنن در مقابل دو قدرتی که اون زمان در ایران دخالت داشتند روسیه و انگلستان و اگه ما خواسته باشیم که اون زمان سیاست خارجی ایران را در یک کلمه ازش اسم بریم باید بگیم که برها روس و انگلیس در ایران چون اونا بودن که رقابت های خودشون تلاش میکنن که ایران رو هدایت بکنن یا برعکس دولت ایران در میان رقابت اینا قربونی می و مجبور بود که طبق برحال اونچه که از این دو سفارت بیرون می اومد امور خودش را اداره بکنه در دوره امیرسی ایشان برات این بنیان را گذاشت که با امتیاز ندادن به این دو تا قدرت، یعنی روس ها و انگلیس ها سیاست خارجی ایران را اداره بکنه و بعد بتونه از این راه سیاست و حکومت را در داخل کشور تقویت بکنه و پیش ببره و به اهداف ملی دست پیدا
1: بکنه. بله. اه... چرا اسیم آطور چرا تأسیص سفارتخانه در ایران تا این حد مهم بود؟
5: متوجه
1: چرا تأسیس سفارتخانه در ایران تا این حد اهمیت داشت؟ اه،
5: سفارتخانه خارجی بله. در برحال ببینید اون زمان سف... سفارت چون کشور ما بعد از جنگ های ایران و روس در موقعیت ضعیفی قرار گرفته بوده کشورهای مختلف تلاش میکردن مخصوصا اونایی که حالا اون زمان بهشون میگفتن قدرت های بزرگ که برای خودشون تأسیس سفارت خانه اینجا که حالا اون زمان هم میگفتن مثلا سفارت کبرا یا اه... سی که میفرسا در اینجا نماینده دولت خودشون بوده اهمیتش به این بوده که اونها از این راه میتونستن در بر حکمانان کشوری را مسلس بشن و منافع خودشون را تعمین بکنن و به این لحاظ خیلی اهمیت داشته که اونا نمایندگان دائمی داشته باشن و بتونن منافعشون را تعمین بکنن حالا در حالت آدبیش سپارت خونه و به کارهای سیاسی و نمایندگی سیاسی میپردازه ولی اون زمان بیش از این بوده جهت اینکه که میتونسته راحتی حکام ایران دستور بده و امتیاز بگیره خیلی اهم
1: بله آقای دفتر ما شنیده ایم که امیرکبیر در حوزه ارتش اصلاحات جدی انجام داد مگه ارتش ایران در اون دوران چه وضعیتی داشت
5: والا ببینید حالا این اصلاحات نیروهای نظامی ارتش خب از دوره فترش ها شروع میشه ولی عملا کار خاصی تو این زمینه انجام نشده بوده و چیزی که وجود داشته حالا ما خواسته باشیم مثال بزنیم مثل کاری که عربستان در ارتباط با ارتش من همین چاندیسور سال استار انجام داده بوده اون اونم خارجیایی که اینجا بودن اجازه دادن که ارتش قوی و مستقلی در اینجا ایجاد بشه و بتونه با ام ام از ام امکانات روز استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف خودش اون <سخن> <سخن> کاری که عمل کرد به ایران شروع کردن انجام بده اینکه به هر حال یاد یک نیروی نظامی مستقلی تأسیس بکنه و در صدر همین اینا شاه را درگیر این مسئله بکنه در وقایه تاریخی اون زمان هست که یا کارهایی که امیرکبیر انجام انجام می یکی از یکی اصداشه که شاه را درگیری شاه را می برده که حال بازدید بکنه از مسائل و مشکلات ارتش اطلاع شاشه و اینم معروفه که بعد از امیرکبیر صدر که عمرن دیگه نمیگفتن به شاه بیا بگیم از نیروهای نظامی سام ببینیم بلکه شاه راه هدایت جای دیگه در حالی که ایشون سعی کرد که این را به عنوان یک سپر دفاعی به عنوان در دفاعی کشور بیاد یه ارتش مستقلی را ایجاد میکنه با امکانات روز و اون نگاهی که اميرکوی داشت که ما باید از امکانات و پیشرفت‌های بشری هم استفاده بکنیم
1: بله آقای دکتر آخرین سوال این که آگه این درسته که ریشه اصلی مشکلات میرزا آقاخان نوری اعتماد و دوله و مهدولی با امیر در تصمیماتی بوده است که میرزا تقیق در حوزه سیاست خارجی گرفته؟
5: بالای بخش عظمش اینه یعنی محدودیت های که ایشون برای سفرهای روس و انگلیس ایجاد کرد و همچنین منافعی که برال درباریان داشتم و خب خیلی از اینا جسارت این من کلمه رو کار میبرم به مفقوری عادت کرده بودم ایشون اومد و برهای ازدواتی رو در دروار حاکم کرد و خصوصا مادرزنش که همین مهده بود که خب شخصیتی بود که فساد زیادی داد باش برخورد کرد یه توطئه مشترک علاوه ریشش هم خارجی بوده روسا و انگلیسها توسط اینا صورت دادن این حرف نصبت هر به درست که بیشهش در تصمیماتی بود تصمیماتی که امیل کبیر میگرفت برای اینکه بتونه عمر کشور رو اصلاح بکنه و بتونه یک حکومت با دوام و مختدلی در ایران ایجاد
1: بکنه بی سپاسگزارم. جناب آقای جنباقی دکتر قلام رزا خاج سردی عضو حیات علمی دانشگاه علمه تباتم
5: تشکر میکنم از حضرت تالی برمکنم آروزی
1: سلامتی میکنم خدا نگهتار
5: سلامت باشید خدا
6: از این لحظه تا زمان پخش و صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست رمیده
7: تا بکمیر قریب به خسته رسیدم به قدگاه
6: از زمانهای قدیم همیشه محل قتل افراد از اهمیت زیادی برخوردار بوده بگونه که نمیسندگان و کارگردانان همیشه توجه بسیار زیادی به این مکانها داشتند و تصور خیلی از این قتلا بدون مکان قتلشون عملا غیرممکنه. در این میان شاید همام یا به تعبیری گرمابه یکی از همین مکانها باشه مکانی که چه در واقعیت، چه در داستان و چه در فیلم شاهده قتل هایی بسیاری بوده. صدایی که در ابتدای کاوشهای من شنیدید بخش های از تستیف امیر کبیر با صدای شهرام نظرری و شعر فریدون مشیری بود. امیر کبیر در طی تمام این سالهایی بعد از مرگش همیشه شخصیتی الهام بخش برای آثار هنری بوده. سالها قبل تاتری با موضوع امیر بر روی صحنه رفت که تماما در دکور همام اجرا می و بقای داستان زندگی امیر را از دید جامدار حمام فین روایت میکرد. رابطه امیرکبیر با قاجار مثل سرنوشت کر میست که وارد سیب می شود یا باید خودش سالم بماند یا آن سیب سالم بماند و نمی توانند هر دو سالم بمانند داستان امیرکبیر من هم چنین است اینها گفته های دکتر علی رفی کارگردان این تئاتر بود که معتقده بعد از امیرکبیر زدایی بشه بدون شک هر آدمی از جمله نه امیرکبیر دو اشتباهاتی شده اما فراتر از این که امیرکبیر واقعا که بود و شکرد بشه اصطوره ی امیرکبی زبان سیاست مداری و بزرگ پر اهمیته. سیاست نداری که تن به فساد نداد و تمام سعی خودشو در جهت آبادانی ایران انجام داد. من سعید مولایی کاوشگر جوان
1: حالا ما در این رابطه خیلی حرف داریم اما کاوشگر هفتم چو او دوباره بیاید کسی محال محال هزار سال به مانی اگرچه دیر چه دیر کی بود این امیر کبیر که در مدت صدارت سه سالش کارهایی رو انجام داد که تا سالها بعد از خودش هنوز آثار مثبت اونها پا و هنوز تا اسمش برده میشه همه ازش به خوبی یاد میکنن شخصیتی که چندین فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی در مورد زندگی و فعالیت‌هاش ساخته شد مثلا فیلم‌هایی مثل سلطان صاحبقران سال‌های مشروطه امیر کبیر و ناصرالدین شاه اکتور سینم در سکانسی از یکی از این فیلم‌ها گردن میرزا ابراهیم خان اکاس باشی رو گذاشتن زیر گیوتین که در آخرین لحظه امیر کبیر سوار بر کالسکه از راه میرسه و اکاس باشی رو نجات میده و اون دیالوگ معروف رو میگه اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت غرص کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینماتوگراف آدم تربیت میکنه در سکانسی دیگه در حالی که ناصر دین شاه و ملیجک و اطرافیانش در حمام هستن قیصر به داخل حمام میاد و در کنار شاه میشینه و او بهش میگه قیصر خان امیر کبیر رو کوتاه کنید میخوایم ناموس ملت رو به دست تو بسپاریم و قیصر بهش میگه بابا تو دیگه کی هستی به امیر کبیر و صغیر رحم نمی کنی. راست راستی که به, به کبیر و سغیر ره نکرد و شخصیتی رو که باعث پیشرفت و سربلندی این مرزبون بود در کمال سنگدلی به قتل رسوند فردی که با در پیش گرفتن سیاست موازنه منفی در پی اون بود که به هیچ قدرت خارجی امتیاز نده و شاید همین کارها بود که اون پایان غمانگیز رو براش رقم زد امیرکبیر در جمله زیبا به عکاس پاشی میگه کمال الملک کمال قلم به نان نفروخت تونیز چنین باش این بود خوابوشگر هفتم به قلم بدالله مهر پیونده الدی اما شاید بعد نباشه که امروز بنشینیم و خیال کنیم خیال کنیم که امیک که دیگر نیست در این روزگار چه میشه کرد و با فکر امیر کبیری دنیا رو به کدام سمت میشه بود؟
2: شما از امیر کبیر چی میدونید؟ من از همون بچهگی فقط همین رو فهمیده بودم که میرفته پشت در کلاس به درس گوش الان الانم هم من همین می میکنم با این تفاوت که های 8 صبح رو خواب میمونم. ساعت نهانی میرم نیما پشت در وای میستم استاد که اومد بیرون گم استاد، امیر کبیروار داشتم به درستون گوش میدادم. ولی حالا بیاین یک لحظه تصور کنیم که من و آدمهایی مثل من واقعا واقعا امیر کبیروار پشت در ایستادیم و داریم از حرفای استاد یه چیز جدید یاد میگیریم. به نظرتون ما چیکار میتونیم بکنیم برای مثلا 15 سال دیگه. امیر کبیر خوندن روزنامه و کتاب رو برای قشر دولتی جامعه اجباری کرده بود. حالا ما میگیم الان شاید این عملی نباشه که همه رو مجبور بکنیم کتاب بخونن. پس یک سری قرص و شربت اختراع کنیم که مطالب کتابهای مهم جهان رو به وسیله نانوذرات الکترونیکی وارد بدن آدما کنیم. البته اون آدمایی که به هر دلیلی دوست ندارن یا فرصت ندارن که کتاب بخونن. اون وقت دنیا آدمایی رو داشت نسبتا دانا و البته دلسوز. جناب میرزا تقی فراهانی که روزنامه وقایع اتفاقیه رو به چاپ رسوندن، اینجا یه ایده میتونن به ما بدن. اونم اینه که ای کاش نه فقط یه قشر بلکه همه آدما میتونستن روزنامه و مجله شخصی رو داشته باشن. اینجوری که میری دکه روزنامه فروشی که البته اصلاً شبیه دکه های امروزی نیست. یه چیزی شبیه خودپردازه بانک. کارت رو میذاری توی دستگاه و مجله آدمی رو انتخاب میکنی با کارت پولشو میدی و مجله رو رو روی همون کارت زدی. میکنی. اینجوری هر کسی می‌تونه استعدادش رو توی روزنامه نگاری محک بزن و حرفاشو رو به گوش خیلیا ها برسونه از همه ی اینا حوش مصنوعی می‌تونه آینده خطرناکی نداشته باشه اگه الگوی ساختن ذهن مصنوعی برای ربات‌ها ها از هان مردان بزرگ خیرخواه و مصلحی مثل امیر بود اینا خیالات نیست. برنامه روزی بلند مدته.
1: خیال پردازی های یک کاوشگر از نازنین علی دادیانی رو شنیدید. دوستان خوبم یه مسئله ای رو نگه داشته بودم یک جایی مناسب در این برنامه. بهش اشاره بکنم افتاد به پایان. حتما همه شما می دونید که میرزا تقیخان فراهانی مشهور امیر کبیر چطور در حمام فین به قتل می رسه؟ پس از اینکه دلاکش میاد و به انتخاب خودش رگ دست و پاشو قطع میکنه زمانی که کف حمام فین با خون امیرکبیر کبیر فرش شده باشی آنقدر با لگد به پشت او ضربه میزنه که کمرش میشکنه بسیار تلخ به قتل میرسه میرزا تقی زمانی که حتی فرصت دیدار با همسرش به او داده نمیشه حالا اینا رو تصور کنید یکی دو هفته قبل توی یکی از این تلویزیون های فارسی زبان ماهبارهی یک برنامه بسیار بسیار تأثیرگذاری اختصاص داده شده بود به اینکه که ناصر دین شاه قاجار را چرا میگید آدم بدی بوده یا چرا میگید چنین و چنان کرده است؟ ناصر شاه قاجار به عکس بسیار مطلع بوده نسبت به امور دوران و نسبت به انتخاب آدم ها بسیار مطلع بوده و اگر چنین اتفاقاتی برای اطرافیان او افتاده است اینا به خاطر این بوده که بین دو انتخاب بد و بدتر ایشون بد رو انتخاب کرده و بعد این موضوع تأمیم داده میشد به قاجاریه داستان امیرکبیر و امیرکبیرها رو بخونیم علال خصوص در اون ادوار تاریک در دوران قاجار و فکر بکنیم که آیا گفتن این حرف به ایرانی ها که بخشی از خاک خودشون رو در این دوره تاریک از دست دادن گفتن این حرف که قاجاری اونقدر هم که فکر می کنید بد نبوده تحمیق مخاطب هست یا نیست. قضاوت با شما. امیدوارم که این برنامه رو پسندیده باشید از این که برای ما پیامک ارسال کردید از این که به ما تلفن زدید بی از شما سپاسگزارم. کذارم به طور کلی از این که هر روز صبح یک ساعت عمر ارزشمندتون رو صرف شنیدن برنامه کاوشگر می کنید. از شما تشکر می کنم. داستان امیر کبیر باید روایت بشه شاید ما زنده هستیم که داستان امیر کبیر رو روایت بکنیم تا تاریخ قابل تحریف نباشه تا فردانوه صبح شاد و تندرست باشید و خدا نگهدان شراطو
0: ارائه دهندهی پادکست های صوتی فارسی